0: Música, sexo, fiestas, cultura, diversidad. Todo alrededor del mundo dentro de un mismo código. Código G. Comenzamos. Y bienvenidos a todos ustedes a una emisión más el día de hoy de Código G este programa de diversidad sexual y este espacio que nos da ZBC Radio para que todos tengamos una, una bonita convivencia ya saben, aquí en Radio Chat, Video Chat para que nos puedan observar o escuchar en esta emisión eh, El día de hoy está bajo las caminas o la producción está bajo las cabinas de Carlos Álvarez como productor el día de hoy y los invitamos a que se unan aquí al Radio Chat para que puedan decirnos todo acerca sobre lo que vamos a hablar de hoy, porque el tema de hoy es, es digamos que importante dentro del contexto de la, de, de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de RuPaul Drag Race y estaremos hablando de todas las temporadas, porque hoy es la gran final de la. Eh, temporada número 6 ya bueno temporada estas 6 que realmente vendría siendo unas, una séptima pero bueno les recordamos nuestras redes sociales el día de hoy como siempre estamos en www.facebook.com diagonal código G y también estamos en, en esta hermosa página de, de, de iTunes que nos pueden descargar y escuchar cualquier día de la semana, usted nada más denle subscribe y de, empiecen a descargar automáticamente búsquenos como código G, literalmente en, en iTunes y en Youtube, búsquenos por favor como Zero Burton Studios y también como código G, porque ya vamos, a, ya vamos a estar subiendo emisión tras emisión como ya lo veníamos haciendo, para que ustedes puedan observar todo este programa sin ningún problema, y les recordamos nuestra página, como siempre www.zbcradio.com.mx y el Twitter, que es eh, ar, arroba, código gay, para que nos busquen. Y ahí, so ahora sí que juguemos a, a, a pichar el, el pájaro, ¿no? Pero bueno, estábamos escuchando el día de hoy, como pueden algunos observar, bueno, más bien escuchar, ¿no? Literalmente. Estamos escuchando el último disco de Mama Ru, que es eh, Ru Naked, bueno, Burn Naked, perdón. Que es nacer desnudo, que tiene distintos temas, 10 en la versión este, normal, 13 en la versión deluxe, porque vienen algunos mixes de una canción que se llama Let Me Music Play. Y bueno, entre las favoritas de esta canción está the Walk, que es el primer single que ya salió y que tuvo la participación de las cuatro, los cuatro últimos. Bueno, los cuatro primeros lugares digamos de la competencia de esta temporada que es RuPaul Drag Race Season 6. Y bueno, eh, primero vamos a hablar de. Una temporada cada una estaremos dividiendo por los cortes. Como ya saben que tenemos cuatro. Y estaremos dividiendo la temporada 1, la dos, la tres, la cuatro. Pero bueno, para empezar a explicar. Para empezar a explicar. ¿Qué es RuPaul Drag Race? ¿Y quién es RuPaul más que nada, no? RuPaul es una es un modelo. Es una, una modelo que se autodenominó. Como The Supermodel of the World. Y después, posteriormente. Se le fue como que. Haciendo caso a lo que él se había justificado, ¿no? Y, y lo, el apodo, sobre todo, ¿no? De que es RuPaul, de Supermodel of the World. ¿Por qué? Porque lleva demasiados años en la carrera de modelaje, de música. Este hombre, este hombre que es RuPaul Charles, quien lleva a la, a la vida a RuPaul, al personaje de drag de RuPaul, tiene línea de cosméticos, línea de perfumes. Ahorita acaba de sacar una línea de, de, de dulces, que es una candy bar que se llama Pina Este También tiene... Esto que es Drag Race tiene también lo que es este, una serie de muñecas que sacaron de RuPaul. Ha hecho muchas películas, ha hecho mucho cine, ha hecho mucha música. Alrededor ya están como dentro de 10 discos está la, la carrera de RuPaul en música, con mixes y demás. Pero realmente son muy, muy, muy buenos los discos. Yo he escuchado casi todos los, los últimos tres discos y la verdad es que... Hay canciones muy destacables, habrán algunas canciones que suenan muy Aito Tune, otras que el último disco ya suena como un, una onda electrónica mucho más moderna que las que escuchábamos hace algunos años, ¿no? Aquí tenemos una imagen literalmente de RuPaul Charles del lado derecho y RuPaul del lado izquierdo, ¿no? Que son, literalmente han dicho que son como personas muy diferentes una de la otra. Pero bueno, eso es lo que es RuPaul... Que ha sido realmente Más que nada destacado por modelaje Y así fue como inició su carrera realmente ¿no? Su primer single de música se llama eh, Supermodel of the world Y lo encuentran en, en uno de sus discos que, en, en iTunes Ahí están todos los discos ...los mixes y demás, ¿no? Si quieren comprar los singles o quieren comprar también los videos... ...ahí también los pueden encontrar en iTunes... buscándolo simplemente como RuPaul... ...ahí le aparece la, la, la galería completa de todo eso... ...pero vamos con el tema importante del día de hoy... ...que es el Drag Race... ...Drag Race es una competencia literalmente... ...en la cual ponen a luchar... Eh, ...masacrarse el maquillaje... ...rasguñarse las uñas... ...las... Ras, ...perdón, rasguñarse las medias... Y literalmente meter presiones y, y no para ver si el otro concursante cae o no. Drag Race es una competición de drag queens en las cuales se le cita distintos números de personas. Dentro de Estados Unidos se hace una, un casting, literalmente, para quien va a participar en esta competición para que queden o quede coronado como eh, el título de Next Drag Superstar. Hasta el momento del día de hoy llevan 7 temporadas, digamos que consecutivas, 1 a las 6. Y un especial. Y ya viene una siguiente especial que es que, que ahorita hablaremos un poco después. Ahorita por ejemplo estamos viendo el póster de la temporada número 2 que es como que la que se dio más a conocer, más el boom, porque fue publicada literalmente y este, televisada por VH1, y por ejemplo aquí en Latino estuvo la temporada 1, la temporada 2, la temporada 1 y la temporada 4. La temporada 3, la 5 y la 6 y, la, y, la y All Stars no han salido todavía en, en VH1, pero sí está en Netflix, a excepción de la nueva temporada, porque todavía no termina, y de All Stars. Pero bueno, entonces, ¿qué hacen esta dinámica? Es episodio tras episodio. Ponen dos tipos de competición. Que es el, el Main Challenge y el, el Mini Challenge. El Mini Challenge es, digamos, como una pequeña dinámica de, no sé, de, de momento apaga las luces y, a ver, maquillate, ¿no? Y el resultado de que tenga el mejor maquillaje, que conozca como más su cuerpo, la medida de cómo pintarse, gana. ¿Y qué ganan? A veces ganan beneficios como... En, en las competiciones, digamos, que si tienen que hacer un vestuario de dulce, ellos puedan ser el primero en agarrar los dulces. O si es un vestuario de, de mmm, cualquier cosa, ellos tengan la oportunidad de tener como más rápido de agarrar las cosas que los demás con los demás competidores. También tienen privilegios, por ejemplo, como a todos ellos los tienen excluidos en un hotel durante toda la competición, no pueden tener ningún contacto, literalmente, con nadie externo. Llega un punto en, la, en, la, en cualquiera de las competiciones que siempre ha sido la tradición de que quien gane un mini challenge en un cierto episodio gana una llamada telefónica a casa, ¿no? O también ganan viajes, o también ganan este, vestuarios, pelucas de costos muy altos y de buenas marcas, que pues evidentemente RuPaul se las gasta todas para saber cuáles son las mejores marcas. Pero bueno, y después sigue el main challenge, que es... Literalmente un, un, este, una pasarela con un tema en específico llega a ser un tipo apocalipsis que voy a pasar después del apocalipsis, este no sé, de dulces, de pura joyería, de vestuarios como animales, de todo eso, pero tienen que crear, la mayoría de las veces tienen que crear un vestuario de cero. Y algunas de las veces, si es de los vestuarios que llegan, estas, estas drags, llegan al, al drag race, pues es. Improvisar, empezar a ponerse cosas, eh, agarrar algunas cosas que están en el lugar y empezar a poner como accesorios realmente a sus vestuarios. Quien gana, pues literalmente algunas veces se llevan como inmunidad para la siguiente eliminación, porque el peor lugar, los peores dos lugares, luchan ahora sí a muerte en algo que se conoce como Lipstick for Your Life, en los cuales les ponen una canción de algún artista. Y la dinámica es, quien haga mejor performance, el mejor lipstick, es quien queda dentro de la competición para el siguiente episodio, ¿no? Y entonces, hasta que llega el último episodio, serán los tres lugares. El primer lugar, que es el ganador, en el cual ha venido mejorando un poco eh, lo que ganan. Empezaron con 25 mil dólares en la primera temporada. En la tercera temporada, en la segunda temporada, volvieron a, volvieron a seguir con los 25 mil dólares. En la tercera temporada, lo subieron a 75 mil. La cuarta, All Stars, la quinta y la sexta ya están ganando, bueno, el que gana el primer lugar, 100 mil dólares. Y distintos premios. Por ejemplo, en la primera temporada, MAC les daba como al ganador un maqui maquillaje de por vida de la compañía MAC. En la segunda temporada, la tercera, la cuarta y la quinta, les da y All Stars me parece, les daban lo que era eh, Cover Evolution les daba el maquillaje de igual de por vida en, esa tempo, en la nueva temporada que es la sexta no les da el maquillaje de por vida pero porque ya es otra compañía diferente que es Covergirl este, les maneja como un paquete muy bueno ¿no? de un chingo de maquillaje literalmente para las personas y bueno y que también hasta la temporada 5 y All Stars tienen un premio adicional por parte de la marca Absolute en el cual era una digamos como Patrocinio o, o vestirse de algo de Absolut o patrocinar Absolut en distintos lugares de Estados Unidos, en los distintos estados. Era como una caravana, literalmente, ¿no? Entonces era lo que también ganaban. Alguna, también otra, en la temporada 2 hubo un premio de fotografía, que le iban a hacer como un set de fotografía especial a quien ganara. Y bueno, pues han sido los diversos premios que ha, ha dado RuPaul a, estas drag a esta este, competición de Drag Race en las distintas temporadas. Pero bueno, vamos a pasar con la primera de ellas, en las cuales les vamos a mostrar quién es quién. ¿En qué, ¿En qué episodio literalmente se quedaron y cuáles fueron los lugares? Que es muy importante, que es el primer lugar, el winner, el segundo, ¿no? el segundo lugar se le conoce como runner-up y el tercero pues sí se queda como tercer lugar y así en consecutivo, ¿no? Runner-up digamos que es como que lo más cercano literalmente estuvo a pelos de ganar y nada más en una temporada me parece que hay como doble runner-up, eh, en dos realmente, en dos temporadas hay doble runner-up y por unas dinámicas diferentes, ¿no? Pero bueno, en el primer episodio, bueno, en la primera temporada de RuPaul Drag Race, que fue emitida en el año mm, 2009, entre febrero, entre febrero, 2 de febrero del 2009 al 23 de marzo del 2009, en el cual participaron los siguientes competidores, en el cual voy a denominarlos de qué lugar, del menor a mayor lugar hasta el ganador. El primero de ellos fue Verónica. Eh, Parker, en el cual tuvo el último lugar dentro de esa temporada en, un en uno de los desafíos que precisamente no pasa, no, no ganan este, en el IMSS for Your Life y lo terminan retirando. Entonces Victoria Parker queda como el último lugar y eh, detrás del drag está Victor eh, Bowling, tiene 39 años a esa a esa fecha, no a esa a esa al 2009. Después sigue Timmy Brown. En el cual queda en como penúltimo lugar en, en, el, en, el, en la temporada 1. después queda Akeisha sigue, sigue Jade On Jaina es como un personaje muy muy especial ¿Por qué? Porque On tuvo como una revelación o, o más que más, por ejemplo aquí estamos viendo al séptimo lugar que es Akeisha que es una, drag, es una drag queen que tiene eh, 24 años de edad hasta ese entonces. Y que es el, el personaje detrás del drag, bueno la persona detrás del drag es Eric Flint. Y, y queda, después sigue de esta Ongina, que era lo que yo les comentaba, que utiliza el, el quinto lugar de esta competición de la primera temporada. Que es muy importante, que es muy importante Ongina, porque es la primera drag queen de toda la temporada de todas las temporadas en las cuales es una revelación importante en el cual era que ella tenía, era portadora del VIH no entonces lo que le caracterizaba mucho en Jaina es de que normalmente nunca utilizaba pelucas siempre era como algún tipo de arrelo en, en su en su cabeza ¿Por qué? Porque normalmente siempre la tenía afeitada, literalmente, ¿no? Entonces era como que lo que más destacaba a Don Jaina, que siempre hacía eso, eso. Podía así tener la mejor silueta en un vestuario, las mejores medias y demás. El mejor maquillaje, pero siempre, le, le quitaban el cabello, ¿no? Bueno, al menos nunca lo tenía ella. Después sigue alguien también muy importante, que lo vimos después en un regreso, en otra temporada, que se llama Chanel. Chanel es una drag queen impresionantemente artística porque utilizaba muchas formas utilizaba vestuarios como cabelleras de látex utilizaba vestuarios con por ejemplo como podemos verlo aquí que tienen como cierta parte de cabello en distintas partes del cuerpo las pelucas también o sea eran realmente como muy artística en su expresión del drag porque también debemos de comentarles que hay muchos estilos de drag no solamente es el transvestismo, porque algunos en México lo conocen como eso, como el transvesti pero realmente no, hay muchos tipos de drag está el drag comedy, el drag fishy está el drag de, de, este, de competiciones de como glamurosas, eh, de fashions está también quienes aquellas que hacen este, más como tipo de desnudos Entonces, son muchos tipos de drags en los cuales Todas las temporadas ha tenido un poco, ¿no? Ha habido también, no como que siempre, la drag queen delgada y demás. Ha habido también drag queens en, la temporada, en todas las temporadas de distintas tallas. chovis no chovis delgadas, es de, es excéntricas y demás. Esqueléticas también. Bueno, pero después de Chanel, que quedó literalmente en un cuarto lugar, estuvo alguien que yo, cuando vi la temporada, me cayó bastante mal, que es Rebecca Glasscock. Que detrás del drag está Javier Rivera, que tenía 26 años en ese entonces. ¿Por qué a mí me caía mal? Porque normalmente RuPaul tiene una dinámica de que cada temporada, el top 3, el famosísimo top 3, lo que hacen es grabar una parte de algún single de RuPaul junto con ella. Single con RuPaul. En ese caso, en la primera temporada fue Covergirl. Pero aquí, ¿qué pasó? Pues te pasan el detrás de cámaras evidentemente de cómo van grabándolo con las pantallas verdes y demás. Y Rebeca literalmente atrasó toda la producción simplemente porque no podía peinarse. Y la trazaba y la trazaba, entonces le dio oportunidad a sus siguientes dos competidores muy fuertes a que pudieran tener más tiempo de grabar escenas para que la gente pudiera escoger las mejores y ponerle el video. Pero bueno, después estuvo la que fue la favorita desde el momento en que se abrió Drag Race a ganar que fue Nina Flowers, que es una drag que tiene demasiados años de experiencia y que todo mundo, bueno, mucha gente en Estados Unidos ya la conocía, bueno, gente que va a los lugares donde van drags, en este caso, a, la, a algunos, digamos, antros y demás. Es, fue la favorita, literalmente, a ganar, ¿por qué? La experiencia, más que nada, y porque era una drag queen muy excéntrica en, y muy expresiva, muy artística, y dicen que es de un humor increíblemente divertida, ¿no? Tenía bueno, en ese entonces tenía 34 años y detrás del drag está este Jorge Flores, que es de Puerto Rico. Y bueno, quien ganó y se llevó como el cariño de toda la gente fue Bebé Sahara Bonet, que, que es una drag que viene directamente de África eh, y que en ese entonces estaba viviendo en, este, en Estados Unidos cuando se hizo toda esa, esta selección del casting, en ese entonces tenía 28 años y la persona detrás del drag se llama Nera Marshall Cudi entonces este, Marshall Cudi era quien llevaba el drag de, de Bebe Sahara Burnett era increíblemente divertida era exact, eh, muy excéntrica, los vestuarios por ejemplo como podemos ver aquí, las pelucas enormes, los maquillajes muy bien cuidados de parte de ella, a mí la, la verdad yo creo que sí fue muy justo su, su victoria y más que nada porque lo que quería hacer con la victoria era ir a, a, a regresar a África y tratar de ayudar a la gente de, en África a expresarse, a cuidar de ellos, a como hacer movimientos sociales y demás, con el poder que les da pues, este término de ser este Next Rack Superstar. Y bueno, estos fueron los participantes dentro de la primera temporada, en la cual se ganaron 25 mil dólares, eh, la campaña de, de Absolute, y cosméticos de parte de MAC de por vida. Y las competiciones que hubieron aquí realmente fueron, algunas fueron coreográficas en grupos, otras fueron, la mayoría fueron en individual, pero realmente muy disfrutables toda la temporada hemos visto también cómo ha ido evolucionando hasta en la parte filmográfica, de que aquí como que la primera temporada se ve como algo borrosa como con unos efectos de luces todo el tiempo que no se aprecia como muy bien muy bien, o con una alta definidad este, definición, perdón y después a que pasamos a la, a la segunda temporada mejoró todo mejoró la locación de donde estaban este, las drags mejoraron este, la definición de cámaras, mejoraron la producción y llegamos a lo que es la temporada, una de las temporadas más vistas, que es la temporada número 2 de Drag, de Drag Race. Esa temporada tuvo muchos forcejeos, tuvieron muchas peleas ahí, fue también una temporada muy muy divertida y sí se llevó sobre las patas a la temporada anterior, ¿no? Y bueno. Aquí tuvimos a los distintos personajes, rápido diré los nombres y después los empezaremos a explicar cada uno, que fue Terry Sánchez, Raven, Jujubi, Tatiana, Pandora Box, Jessica Wild, Zahara Davenport, Morgan McMichaels, Sonic Mystic, Nicole Page Brooks y Shangela. Y vamos a empezar quién, quién ganó, quién perdió en este punto. El último lugar se lo llevó Shangela, que era una drag en ese momento muy, muy... Más bien, nada experimentada. Apenas tenía como un, un poco tiempo dentro del drag. En ese entonces, bueno, a, al día de hoy tiene eh, 28 años. Bueno, perdón, al día de, de, de la temporada tuvo 28 años. Que lo llevó a la vida eh, detrás del drag G.D. Pierce. Y es de este, Atlanta, es de Texas. Es una realmente una drag de Texas. Y esa temporada debo de mencionarles que fue llevada a cabo durante febrero a abril. De 2 de febrero a 25 de abril de 2000, del 2010, entonces Shangela se lleva el último lugar dentro de la competición porque porque fue una competición en la cual el, 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 el reto a vencer ahí, era crear un, un vestuario desde cero, comprando cosas en un, digamos en una tienda de, de rebajas, literalmente bueno de rebajas de esas que te ponen los precios muy baratos de llévate esto, porque a lo mejor eh, no sé cómo lo podría describir donde van a dejar gente la gente cosas que ya la verdad no quiero utilizarlos pero la, la gente pero después eh, pueden com volver a ser comprados revendidos no entonces van a una tienda de estas y hacen eso empiezan a comprar cosas ...para hacer un vestuario... ...y yo la pierde... ...porque no sabía en ese entonces... ...crear ningún tipo de vestuario... ...entonces la verdad... ¡pac! ...literalmente se lo llevaron entre las patas... ...este tipo de este... ...de competición y de evento... ...después el siguiente lugar... ...el onceavo lugar se lo lleva... ...Nicole Page Brooks... ...en una... En, ...en ese entonces tenía 36 años... ...y quien lleva el drag a la vida... ...es Brian Christopher... Eh, Pyron Y es de Atlanta, Georgia eh, Después eh, Se lo lleve, Después el siguiente lugar, el décimo Aquí está, por ejemplo, aquí está la foto De Nicole Page Brooks Digamos que también Durante todas las temporadas se ve como ...un estilo del drag muy distinto... ...yo creo que también tiene que ver por cuestiones de generaciones... ...de la moda y demás... ...como se van po viendo... ...porque ahorita por ejemplo las fotos que van a ver... ...y las que van a ver a continuación de las siguientes temporadas... ...se van a poder dar cuenta de unos cambios... ...muy grandes dentro de la moda de los drags... ...pero bueno... ...después el décimo, el décimo lugar... ...se lo lleva mystic ...una drag en la cual... este ...se sentía como muy oprimida... ...o muy, rep perdón, muy reprimida a sí misma... Con su cuerpo, porque era un, la primera drag que participaba en Drag Race, que era una drag este, pues gordita, ¿no? de talla, literalmente. Era muy buena en algunas ocasiones, pero siempre lo que lo llevó entre las patas fue el, el sentirse mal con su cuerpo. Y muchas veces RuPaul se lo dice, porque dentro de todas estas temporadas... Cada evento y cada competencia de, de, de capítulo tras capítulo Hay un panel de, juez, de jueces en el cual les dicen Qué es lo que les gustó, qué es lo que le podría mejorar Y casi todos los, los jueces siempre le decían lo mismo Que era por su cuerpo, la represión a su cuerpo Y al sentirse mal, sentirse menos No lo dejaba llevar más allá el personaje Y mostrar quién era Pero bueno Después sigue Sonic ...que es de, tiene 20, tenía 26 años y el personaje lo lleva James Edwards. Quedó en el noveno lugar de Drag Race y es una... Es, ...al igual que Nicole Page Brooks, es una drag de Atlanta, Georgia. Y aquí, por ejemplo, podemos ver su fotografía. Después vamos con Morgan McMichaels. Morgan McMichaels es una drag que es de, este, de California y lo lleva a la vida Thomas White mejor amigo de otra drag que también participa dentro de esta temporada que se llama Raven pero ahorita platicaremos de eso Morgan Coast fue muy buena pero siempre le faltaba un algo un plus tenía un cuerpo muy impresionante y todo pero normalmente siempre lo mostraba como más al descubierto en, algunas, en algunos este, eventos y realmente aquí lo que se juzga mucho en Drag Race, lo que hemos visto en mucha gente que es fan de Drag Race, es la, la versatilidad de cómo de, de cómo modificar los vestuarios, de cómo empezar a crear todo el tiempo algo diferente al, a la semana pasada, no digamos. Después sigue eh, Sahara of Davenport en el cual eh, después de participar perdón, la cual después de participar en Drag Race eh, falleció falleció el primero de octubre del 2012 por una falla cardíaca y que era novio novia de otra drag de, que salió en la tercera temporada, que ahorita lo platicaremos pero pues lamentablemente eh, falleció en, en, ese, en el 2012 dos años después de la competición en, en Drag Race, pero bueno queda en el séptimo lugar de esta temporada después sigue Jessica Wild que Jessica Wilde Hace poco, en diciembre me parece que fue, vino aquí a México a, en el lugar de Lollipop, vino a, pues ya saben, a hacer lo que hacen las drags, a llevar a cabo todo todo lo suyo, a empezar a hacer lipsticks, for, este, ahí con la gente, saludar autógrafos, fotografías. De hecho, cuando llegó aquí en México, este, este el hombre que lleva atrás de, de Jessica Wall se llama José David Sierra y es de Puerto Rico. Se empezó a tomar muchas fotografías en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México y mostrando de que ya había, llegando, ya había llegado aquí a México. Después seguimos con Pandora Box, que es una de las drag queens mucho más carismáticas y las primeras que vimos dentro de todo el drag race de las primeras dos temporadas como algo más cómico. Y era lo que hacía Pandora, todo el tiempo era cómico el personaje que, que, que llevaba a cabo episodio tras episodio y que quedó como Miss Congeniality que es este otro lugar especial, digamos, como una segunda ganadora dentro de Drag Race. Pero bueno, después de eso sigue Tatiana, que queda ya en, lo, en los últimos cuatro lugares. Después de Tatiana, que era una Drag Race, una, una Drag, perdón, este, de 21 años en ese entonces, muy joven y muy criticada por su edad, porque supuestamente por la edad no podría tener como una muy buena experiencia para ejecutar el Drag. Pero bueno, después aparecen las tres, dos, bueno, dos de las Drag Queens que... Durante el tiempo que ha pasado después de Drag Race Lo han hecho mucho mejor Han evolucionado demasiado y lo vemos en distintos lados La primera de ellas es Rujubi, Y que Es un personaje cómico Muy 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 bueno Por ejemplo hay un capítulo en el cual Les toca hacer libros de su, de su historia, el título del libro es genial Que maneja el rugby, es muy divertido Les pido que vean todas las temporadas arriba en Netflix O donde las puedan encontrar Después sigue Raven Como runner up de esta, de esta segunda eh, temporada Que de empezar muy bajo En todos los capítulos Y que estuvo nominado muchas veces A perder Quedó y siguió superándose y ganó de, de, de perder dos veces, como quedar en los últimos lugares de cada episodio, llegó a tener como dos veces consecutivas ganar los eventos de, de un episodio, pero bueno. Y quien gana y se lleva la corona de oro y que fue muy muy joven es Tyra Sánchez, que detrás del drag se llama eh, James Ross y que tenía 21 años cuando empezó a participar en Drag Race y se lleva la corona literalmente de, del drag en esa época muy buena, muy elegante y lo que hacía lo que hacía realmente era jugar con sus vestuarios En una, por ejemplo en una pasarela De lugar de sacar solamente un vestuario que le habían pedido utilizó el mismo vestuario para acomodarlo distintas veces en lo que iba caminando y convertirlo en tres distintos vestuarios muy chingón idea y que le hizo ganar muchas veces el primer lugar dentro de los eventos de Drag Race pero bueno, vamos a, vamos a, a lanzarnos con un corte de la primera canción que sacó, bueno, de la segunda canción que sacó RuPaul, no, pero más bien, perdón, del primero que sacó RuPaul en el aspecto del Drag Race que participaron las chicas de drag con ella para hacer este video, que se llama Cover Girl que utilizan, a, bueno, salen como apoyos y como fits eh, salen este Bebe Sahara Bonet, sale también Rebecca Glasscock y Nina Flowers. Los dejamos con este corte y regresamos. Ah, bueno, eh, me parece que hay un problema con este video, pero tenemos uno mucho mejor, que es lo que el día de hoy estamos esperando todos, que es Cisita Walk, muy buen video, eh, es de la temporada 6 del, al día de hoy, y véanlo, yo creo que ese ha sido el mejor video de, de RuPaul que hemos tenido hasta estas fechas, a mí me parece una canción estupenda, a mí me gustó muchísimo y el video la verdad es que estuvo sensacional, Nos dejamos con esta canción de Sissy Da Walk de su disco Born, eh, Born Naked que ya lo pueden encontrar recuerden en iTunes estamos de regreso en este pequeño corte musical y los dejamos con Sissy Da Walk y no le cambien, no se dirijan a otra página aquí seguimos en código G Let's see that wall. that wow Escuchamos Sissy The Walk de RuPaul Drag Race, bueno, parte más, más bien de RuPaul, de su disco Born Naked, en el cual se encuentran en dos ediciones. Les recuerdo la, la edición 1, que ya tiene un, unas semanas ya salida, y vivita al aire, que cuenta con 10 temas y la versión deluxe que tiene 13 temas. Tres de ellos adicionales que son simplemente este, mixes de las canciones, de, bueno, realmente de una que, hace, que es una um, canción con colaboración de uno de los jueces que a partir de la temporada que vamos a platicar ahorita, aparece que es esta... Ah, se me va su nombre, esta pinche vieja de, las, de los senos enormes. Ahorita les ahorita les, <ríe> les digo el nombre. Michelle Visash. Michelle Visash, perdón. Y bueno, vamos con la con, Ah, les, les, les comentamos otra vez las redes sociales para que estén activos con nosotros y es la siguiente, Código Gay en Facebook para que nos puedan agregar, denle like y pulgares arriba. Twitter estamos como arroba Código Gay para que se suscriben y denle un tweet a nuestros comentarios. La página de, de nosotros, de nosotros que aquí como cada semana, es www.zbcradio.com.mx donde pueden disfrutar los videos, las emisiones completas de este programa y también lo puedan escuchar para descargarlo directamente a iTunes y lo puedan bajar también por iBox y se suscriban para que les cueste menos trabajo y nada más estén eh, agregando, actualizando semana tras semana pero bueno, vamos a regresar con este tema el cual es Drag Race y regresamos con, las tres, con dos temporadas más porque vamos a hacer este programa en dos ediciones porque vamos, ahorita vamos de la 1 a la 4 y después la siguiente semana tenemos All Stars Temporada 5 y la temporada 6, donde en la temporada 6 les vamos a hablar del final detallado porque han tenido muchos videos y mucha publicidad este final y también vamos a darles el link para la gente que no lo pueda ver o que quiera repetirlo porque a lo mejor puede haber gente que esté conectada el día de hoy en la noche para ver esta temporada y este final, pero si lo quieren regresar y volverlo a ver ahí les vamos a poner la, la, el, el link para que lo vean y lo disfruten pero bueno, vamos con la tercera temporada en la cual vemos, aquí en esta temporada vemos distintas cosas, un regreso de un personaje vemos también eh, una victoria de quien menos se pensaba que iba a ganar vemos también dos puertorriqueñas dentro de la competición vemos también el, el nacimiento de una drag que después se convertiría en algo muy polémico, y que a fin de cuentas hizo algo contra mismo contra el mismo o, o, programa, Al, a, hace unas semanas de hecho lo comentamos, pero ahorita les vamos a decir quiénes les vamos a recordar, y bueno, el primero es el evento de esta temporada, que es Drag Race 3, donde aquí sube el, la ganancia, aquí de lugar de 25 mil dólares a ganar, van a ganar, 75 mil dólares igual maquillajes de por vida y todavía también esta cosa de, de Absolute por hacerles un, una caravana para que vayan mostrando Absolute pero con ellos, con, con la ganadora digamos con de, 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 de Drag Race y bueno, vemos aquí la primer transexual bueno, las primeras dos transexuales la primera de ellas que quedó en el último lugar se llama Venus Delight en el cual esta drag siempre habló siempre habló de que se hacía demasiadas operaciones estéticas con tal de quedar lo más parecido a Madonna. Aquí nos aprecia muy bien, pero en, uh, en el último, en la última temporada que hacen como la, la, eh, la alfombra roja es impresionante el cambio. Ahí todavía era Drag, solamente Drag y ahora ya es transexual y Drag. Pero qué cambio tan impresionante tuvo. En, en, en su cuerpo en, en la elegancia y demás es increíble yo sí me quedé cuando vi el video yo me quedé plasmado así la boca abierta y fue impresionante pero bueno él fue el que fue quien quedó en, la última, en el último lugar y detrás del drag se llama Adam Guerra después nos vamos con Fenix un hay hubo algo muy interesante cuando llegan todas las drag's en el primer episodio porque Fenix llega igual vestida bueno, muy semejante vestida a esta eh, India Fera. y hay incluso una, unas peleas porque muchas como que se copiaban las ideas de un de cómo estaban haciendo un vestuario y cómo hacía el otro. Pero bueno, queda en el, queda este, en uno también de los lugares más bajos y se llama Brian Trump que lleva atrás del drag a Phoenix. Después sigue una de las drags muy 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 polémicas en la forma en cómo salió. Por qué? Porque fue cuando RuPaul inventó la frase: el drag no es un deporte de contacto, en el cual se lo se lo dio y se lo dijo a Mimi Arm first que es un drag que, que tiene 27, bueno tenía 27 años en esta temporada que se llevó a cabo en el año 2011 entre eh, junio entre primer, perdón entre enero. Y Mayo. ¿Por qué sucedió esto de que RuPaul le dijo a Mimir First que el drag no era un deporte de contacto? Porque en el Imsic for Your Life, literalmente agarró a India Ferra, que fue la, la pelea contra, contra ella para salvarse, la cargó, se la echó al lomo y tratando de como quitarla del camino, ya después la dejó como bajarse, ¿no? Pero sí, muy impresionante la, la, la escena de cómo, cómo la carga con una facilidad enorme. Pero bueno, después de que se va a Mimir First, se va. India Ferrer, que detrás del, del drag se llama She, eh, Shane, y en ese entonces tenía 23 años. Muy fishy, realmente es una fishy queen, esta eh, India Ferra. Y aquí se va por qué? Porque RuPaul tal cual le dijo que no tenía y que no quería sacar adelante esas características, esa, eh, no sé cómo se podría decir, como ese extrovertismo para crear un personaje. Todo el tiempo era como muy, muy, muy muy tímida y no decía y no hacía y muy callada y demás, pero bueno, después sigue otra drag que se llama Mariah, que queda también de los últimos, de los últimos lugares, digamos de los últimos cinco lugares, porque después ya empieza a subir a la, la, la competición, empieza a subir a otro nivel, Mariah que detrás del drag se llama eh, eh, Elia, Elia Kelly Elia Kelly perdón y tiene 29 años. Eh, Mariah sí también es una, fue una Fishy Queen Y su motivo también de salirse fue algo parecido a lo que fue este, India Ferra Por falta como de ese, de sacar el personaje mucho más a flote Después sigue Aquí en esta temporada también debemos de comentar Que son, entran dos drags también de talla ancha Para patear traseros Que son Delta Work y Stacy Lane Matthews La primera que se sale ahí Evidentemente es Stacy L.A. Matthews, que también le sucedió lo que le sucedió a Mystique en la temporada pasada, que se ocultaba mucho, que decía cada vez que, que la ponían como en los últimos lugares para salvarla, que en la siguiente episodio iba a darlo todo, iba a tener la mejor actitud y realmente nunca lo tuvo y ahí llegó un punto en que se lo volvió a, repitar, a repetir a los jueces y RuPaul le dijo es que eso ya me lo dijiste la semana pasada y por ese motivo en la, en la competición de pasteles y de alta costura en pasteles se la lleva la tostada y se va directamente a su casa de regreso después sigue una de las de las hasta, hasta esta temporada Una de las drags de talla ancha Más carismáticas de todas Que era Delta Work Que estaba dentro de un grupo con otras drags En, este, en estas temporadas que se llamaban Las Headers Delta Work quedó en el séptimo lugar Y perdió en el evento de Comedia literalmente Hacer, bueno, hacer un, un evento como de stand up comedy Con público en vivo Y empezar así como que la broma Y que bla 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 para tratar de burlarse tanto de situaciones reales o lo que quisieran inventar, entonces bajo este evento le va muy mal a Delta Work y es sacada de esta competencia, después hablamos de la temporada pasada de un personaje que salió en el primer episodio que se llamaba Shangela, pero Shangela regresa en la tercera temporada, ...haciendo audición y porque RuPaul se lo pide... ...porque RuPaul pensaba que tenía potencial esta drag... ...y realmente que lo tiene... ...Shangela regresa a la competición de la tercera temporada... ...y tuvo como algo muy interesante, muy chistoso... ...que la primera, en la, en la temporada pasada... ...cuando salió al escenario, vestía un vestuario... ...con el que tenía colgado un, una mazorca de maíz... ...y en este evento de, de RuPaul en la tercera temporada... En uno de los vestuarios regresa y otra vez trae el, el, el maíz este, que la caracterizaba y supuestamente RuPaul dice que si sí, se va a convertir eso en una tradición, pero bueno. Shangela aquí tuvo un papel muy importante dentro de esta, de, esta, de esta temporada. ¿Por qué? Porque se puso en contra de las headers y tratar de eliminar las unas a otras. Y eh, pues en este caso le causó, le causó mucha emoción el que Delta Work haya salido porque planeó el cómo sacarla, el cómo ponerla en su punto débil Y literalmente botarla de la competición Pero bueno, después viene Un hombre que la gente conoce ya mucho O creo que la mayoría lo conocen ¿Por qué? Porque trató de meterse Y de que lograra tener un lugar Dentro de Victoria De Los Ángeles, de Victoria Secret Y que aún así lo sigue luchando Aunque ya le dijeron que no Pero bueno, es Carmen Carrera Que aquí, yo la verdad Me caía muy bien me caía muy bien Carmen Carrera, pero qué sucedió que después de que participó en Drag Race y que salió en el quinto lugar y después la regresaron mmm, para una como dentro de la misma competición regresaron a, a Carmen Carrera para darle una oportunidad más. Lo que hizo después a Drag Race sí fue algo y fue un golpe muy fuerte porque porque normalmente siempre en cada evento lo que hacían era un, una, un video RuPaul Diciéndoles algo referente a lo que podía Tratar su evento principal de competición De ese episodio Que era el este, She girl you, you have a um, A she male uh, No cómo era uh, girl you, ha, you have a she male Y después como she male Suena muy parecido a she male Que es como se le dice a los transvesis Que todavía o transexuales Que todavía tienen una parte de su cuerpo este Digamos a un transexual hombre que todavía tiene un pene pero ya tiene pechos se le conoce como She-Mail Entonces, como se parecía muy 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 parecida en, pronunci en pronunciación, hizo todo lo posible, hizo, un, hizo todo lo posible por destruir este juego de palabras de RuPaul y al día de, de la temporada 6, de momento veíamos que seguía saliendo ese video hasta que de plano lo quitaron y han dicho que van a quitar literal, bueno, van a quitar de todas las plataformas que se estaba el Drag Race para poderlo ver. En Logo TV y demás, van a quitar esas secciones del video de RuPaul cuando decía esta parte, entonces yo creo que Carmen Carrera litera, eh, dio una patada a quien le dio de comer eh, durante mucho tiempo y que le lanzó el estrellato para que la gente la conociera pero bueno, es mi opinión de Carmen Carrera y es mi opinión propia, ¿no? pero bueno, después sigue dos, dos de las drag queens de latinas más carismáticas de todo el drag race y que yo creo que nadie las ha ganado que es, la primera es Yara Sofía, una experta totalmente en lo que es los peinados. Ella creaba peinados súper alocados dentro de cada, de, de, de cada eh, episodio que la llevó a hacer un vestuario increíble, a ganar el primer lugar en uno de los capítulos porque hace un vestuario con, un, con el cabello, hace unas extensiones en las cuales pareciera que es como un escorpión. Entonces... Yara Sofía se lleva las palmas de oro Porque también hace muchos vestuarios drag Para toda la comunidad drag Entonces ahí si están en Estados Unidos Contáctenla Y bueno después sigue Alexis Mateos Que queda dentro de los dentro del top 3 Alexis Mateos Una drag que queda en tercer lugar Y que era muy conocida Porque era muy fishy Muy muy vestuario de De, de como 15 años Muy bonito y como muy elegante A medio pecho muy carismática, pero le faltó el no sé qué, que qué sé yo, que Rupón no le vio Para que la llevara al segundo lugar o incluso a ganar Y los últimos dos lugares Manila Luzón, una drag queen que ha tenido ahorita mucho auge con música Porque ha participado con canciones con este hombre rapero gay ¿Cómo se llama? este oh, Caswell, con Caswell, tiene apenas hace poco, sacó un single, un single con Caswell y pues bueno, Manila Luzón, muy muy impresionante. Y con ese vestuario gana en uno de los últimos episodios, que es como crear a otra persona que es heterosexual o eh, maquillarla y convertirla en un drag. Entonces bajo ese vestuario sale Manila Luzón y le dan el gane en ese último, penúltimo capítulo. Y que, y que era muy importante aquí un dato. Hablamos hace rato de Sahara Davenport, que falleció el 1 de octubre de 2012 y que dijimos que era novio de alguien que es de Manila Luzón eran pareja, y pues fue muy fuerte para Manila, después de que sabe que los dos participaron en el drag race y demás, que haya fallecido, pero bueno. Y quien se esperó que nunca ganara desde el momento en que llegó, fue esta drag queen, que, literal, que es, es, lleva todo, todo el modelaje en cada pasarela, y mostró conceptos muy chingones en cada pasarela que, 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 que pusieron en retos, que fue Raja, su nombre detrás del drag se llama este, Sutan Amrul um, uh, um y tiene 36 años, realmente yo sí digo que Raya se merecía esa victoria muy bien puesta actuó de la mejor manera y muy chingona, y, y Raya creó el grupo de las headers que eran Raya, Manina Lozón, Carmen Carrera y Delta Work, eran este grupo que se llamaba este, The Headers, pero bueno y vamos a dejarlo rápido con un corte, porque vamos a regresar con la temporada que a mi parecer es mi favorita, pero pues mejor para qué vamos a poner corte. Vamos a seguirle con esto, porque la temporada que de hecho tiene el mayor rating de todas las temporadas no fue la 1, no fue la 3, no fue la, la 5, no fue All Stars, no fue incluso la nueva temporada que fue la 6. Fue la temporada 4 que es una temporada impresionante, porque tenemos aquí en último lugar tenemos a, a Lisa Somers que queda de, eh, afuera de la competición. ...por mostrar un vestuario que no agradó, no, agred, no agradó a los jueces... ...que era un look un look poca, poca, ...ah, ¿cómo se dice? Po, después del apocalipsis, bueno... Post apocalíptico ...y bueno, la sacan de la competencia... ...por también un, 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 un lipstick for your life muy bajo de calidad... ...después sigue otro puertorriqueño más a, a, ...bueno, no, más bien no, no es puertorriqueño, perdón... ...sigue la Sean Billon que queda atrás de, 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 una, de la competición igual por hacer un lip -sync muy bajo de calidad y por un vestuario muy malo que era como la semejanza de bombas de chicle muy enormes dentro de todo el vestuario que no agradó a los jueces. Después seguimos con The Princess, una drag que normalmente utilizaba un poco de lo que hacía un Jaina, que era esta parte de tener el cabello de este, no tener cabello, no ponerse pelucas en muchas de las ocasiones. ¿Por qué queda fuera de la competición este, The Princess?, por lo que le pasó a, a distintas... de Que hemos visto en las temporadas pasadas... Que fue esta falta de confianza en sí mismos... De sacar el personaje a todo lo que da... Entonces princess queda fuera de la competición... Y de hecho con un... En ese capítulo tiene un dato muy curioso... Porque utiliza un vestuario muy parecido... Al que RuPaul utiliza en ese episodio... Que, que es un, un vestuario... Plateado con una capucha... Este... Puesta, no baja, puesta en la cabeza... Después... Alguien que fue conocida por un sonido que fue que fue Madame queer en la cual queda fuera de este, de este race, ¿por qué? porque hacen un evento cómico en el cual tenían que crear como un, una actuación dentro de un guión y realmente Madame Queer lo hizo muy mal a pesar de que supuestamente es actor y lo sacan de, la, de, de, esta, de, esta, de esta drag race Después seguimos con alguien muy característico que normalmente siempre dijo que lo que se dedicaba más era hacer una drag que hacía este personajes de la vida real al drag, que era Milan, que es otro tipo de drag, el de personificaciones. Milan queda fuera después de que utiliza un vestuario de um, amarillo, tipo este, tipo abeja puesta con un este, milan esto, milan utiliza este vestuario que es como muy amarillo y que parecía como una abeja y queda fuera de la competencia porque no agrada al public, no, no le agradó y que normalmente era como una una um, una drag que siempre se quitaba todo y se despelucaba en, en, al momento de hacer el Limpsink for Your Life. Pero bueno, queda fuera Milan. Y después sigue una drag que inició muy mal en sus vestuarios. De hecho, no sabía hacer vestuarios desde cero. Que es Jiggly Caliente. Y queda fuera de la competición en el, en el episodio. Eh, ah, no, pues no me acuerdo cuál fue el episodio en, en el que queda descartado. Pero fue después de los barcos que hacen como unos tipos de barcos para a, a explotar los colores del arco iris y llevar el orgullo gay. Pero bueno, después sigue la expulsión más dramática del Drag Race, que es Whelan. Whelan, ¿por qué la sacan? La descalifican supuestamente por estar contra las reglas y qué fue cuál fue el pequeño error que causó william fue de que como ustedes saben cuando se los llevan a Drag Race no tienen que tener contacto con la gente exterior entonces qué, qué fue lo que pasó que su esposo porque william está casado su esposo no cree las mentiras que le dice del motivo del por qué se va a ir tanto tiempo de su casa y lo persigue hasta llegar al hotel donde se hospedaban todas las drags y literalmente tenía ahí sus quereres y demás. Al descubrir esto, Rupol aunque ganó ese día el evento de, de esa semana de esa semana, la sacó por violar las reglas. Después sigue alguien que se denomina como Querer un pedazo de cheesecake que es Dida Ritz. Esta esta Dida es muy impresionante en pasarela. Utiliza una, una, una forma en el caminar, una forma de mostrar el vestuario tan increíble que quedaba dejaba perplejos a la gente, no bueno a los a los distintos jueces que habían ahí, no queda fuera de la competición después de, de que hicieran un evento de Político en el cual tenían que dar como ciertos, ciertos puntos de vista y no explotó su personaje y lamentablemente se va de, esta, de este evento de Drag Race, pero bueno, después la habían sacado antes... La habían, habían dejado en un lugar anterior Pero después le dan un igual que, que, Al igual que a Carmen Carrera Le dan una segunda oportunidad de regresar Que al día de hoy también es otra de las transexuales Drags dentro del Drag Race Que es Kenya Michaels Ella sí es puertorriqueña Y Muy impresionante, era muy fishy Muy bonita, muy carismática Muy cómica y que al día de hoy se conoce que también es otra de las drags que forman parte de los, del transexualismo. Y bueno, después queda el famosísimo Top 4. Ni, hasta ese entonces, ninguna drag de talla ancha había llegado a, 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 tan alto, a un lugar número 4. Y lo hizo de una manera impresionante. Todos amamos a la actriz Motherfucker Royale. Una drag queen de talla ancha, súper... No, no, es un personaje tan increíble el que, el que lleva la Royal. Royale. Y te, utilizaba esta parte de, me, de ponerse, pegarse este, diamantes en los labios cuando se maquillaba. Ponerse pestañas este, con puntos de, de brillo. Este, en, en, literalmente también en su, en su cabello ponía también brillos y demás. Era muy impresionante los vestuarios que hacía esta, la Tris Royale. Que queda fuera después de que hacen el, el dog el ball. Que queda fuera por el vestuario que hacen Y después queda el famosísimo Top 3 Top 3, perdón, <risa> Top 3", perdón. Que es Fifi O'Hara Que la verdad es una bitch Literalmente fue una perra dentro, de la, dentro del certamen de Drag Race temporada 4 ¿Por qué? Porque ponía en contras a muchos Y odiaba a muerte a una de las drags Y que de hecho estuvo a punto de salir Pero cuando iba a salir Fue cuando sucedió lo de Willem de que sucedió esta, esta situación de, de lo que hace William y la corre y, y se va. Pero bueno, después de que eh, es salvada por la equivocación de William, queda en el top 3 y queda en tercer lugar. Y nuestro runner-up de esta temporada fue alguien que ganó en otra temporada después, que es Chad Michaels, mejor conocido como, como el creador o No el creador, más bien el que mejor hace un performance de Cher De hecho en la competición o de, del episodio de Snatch Game Imita a, a Cher de una manera impresionante Con el mismo tipo de pelucas, los cambios de pelucas Las actuaciones, la forma en como hablaba Cher Los, los, mov, los movimientos y demás que hacía Que eran como muy vivos de, de Cher y así, que el cabello y demás se ganó de hecho ganó esa en ese, ese episodio gana por personificar también a Cher y que de hecho hay un video dentro de YouTube de Woman's World de este single de Cher que hacen varios personajes de Drag Race y que sale Chad Michaels personificando una vez más a Cher y el, último, y el primer lugar que la verdad yo lo amé, amé, he, bajado, he, 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 he descargado sus canciones y yo me quedé impresionante impresionado desde el primer episodio que apareció. Y que le sucedió igual que Raya Le sucedió igual que nadie creía que iba a ganar. Y fue el que empezó a ganar más, más eventos durante toda la temporada. Solamente estuvo una vez en peligro de ser expulsada. Y que fue contra Fifi O'Hara porque se odiaban a muerte. Pero estuvo ganó cuatro veces episodios de esos eventos que generan. Que es Sharon Needles. Es quien se lleva la corona de oro... A Sharon Needles en esta temporada número 4... Y que la verdad para mí... Dentro de todas las drags que han aparecido en las temporadas... Es mi favorita, es de mis favoritas... Yo tengo tres favoritas en toda en el drag race... Cuatro más bien... Es ella, este, de esa temporada hay dos... Que es esta... La True Royale y Sharon Needles... Pero Sharon Needles se lleva las palmas de oro... Y que en ese momento era novio... De otra drag que vamos a ver... En otra temporada... De hecho utiliza, no es un estilo dark el que utiliza ella, como mucha gente lo pensaría, más bien ella lo que siempre es, dice es de que le gusta mucho la onda Halloween ...los vestuarios, los sesos... ...este, las películas de terror... ...y todo eso... ...y entonces utiliza todo toda ese mundo... ...de películas de terror... ...para hacer su personaje drag... ...y utilizar muchos conceptos... ...de hecho el mejor mejor video que tiene Sharon Needles... ...es este... ...Call Me and the, and the Ouija Board... ...que utiliza como cierta parte y recrea videos... ...y escenas de películas de miedo... ...por ejemplo en esa personifica... ...a, a The Omen... ...este, también a eso también este, los niños del, del maíz, el exorcista. Entonces ahí aparece como varias, varias escenas que él recrea dentro de su video. Y bueno, ¿qué más lo que me gusta de Sharon Needles? Que de empezar a cero al momento en que gana. De hecho, hasta a mí me, 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 me conmocionó mucho porque cuando RuPaul da y dice el siguiente Next Drag, Next Drag Superstar es y dice Sharon Needles literalmente se suelta en llanto de quien pensaba que no se iba a llevar la corona y se la lleva a su casa, y bueno, a mí me fascinó muchísimo Sharon Needles, no puedo decir otra cosa, es increíble esta drag queen, es de mis favoritas y la que siempre amaré por toda mi vida, pero bueno, de hecho aquí nada más un dato muy importante de esta temporada fue que Chad Michaels y Fifi Ujara no se consideran como un segundo y un tercer lugar, se consideran que las dos fueron runner-up, que es lo más cercano a, a ganar en este caso, ¿no? Pero bueno, ay, ¿qué puedo decir? Tengo muchas ganas de seguir platicando con ustedes de lo que es Drag Race y lo que falta de la temporada de All Stars, la temporada 5 y la temporada 6, pero bueno. Nada más les recuerdo que el día de hoy se decide quién gana entre Ador Delano, Kourney Act y Bianca del Río. Entonces estaremos diciendo la siguiente semana quién ganó para los aquellos despistados que no siguen Drag Race, que deberían de seguir... Les vamos a decir quiénes fueron el que ganó Quién quedó como Miss Conjali Aquí queda eh, como Miss Conjali Queda la Tris Motherfucker royal, Por el carisma y el amor que la gente tenía De hecho cuando dicen La siguiente, mi simpatía es La tris Royal, La gente se para Literalmente a ovacionarla y felicitarla porque tampoco se esperaba ganar algo, la True Royale. Que la, la historia de la True es muy triste porque estuvo mucho tiempo dentro de la cárcel. Y con ese momento cuando estuvo en cárcel, se, murieron, se murió su madre. Entonces fue como el momento más oscuro. Y bueno, pero bueno. No queda más que otra cosa más que dejarlos con un siguiente single de, de RuPaul. Que es de la tercera temporada, de hecho. Que es este... Glamazon Entonces vamos a dejar ¿Tenemos tiempo para dejar dos videos o cuál dejamos? ¿Dejamos uno? Ok, vamos a dejarlos más bien El que les dejé, les dejé debiendo la primer, el primer corte Que es Girl con Bebe Sahara Bonnet con esta Nina Flowers y con Rebecca Glasgow. Pero bueno, nos vamos sin antes mencionarles las redes sociales así en tipo flash. La primera que es Facebook, encuéntrenos como código gay, diagonal código gay. Después encuéntranos en Twitter, denle ahí al pajarito y se, sean parte de mi pajarito en arroba código gay para Twitter, aquí en la página de internet para que puedan descargar los podcasts, para que puedan verlos también, para que los vayan se, se suscriban directamente a, en iTunes estamos aquí en www.zbsradio.com.mx para que puedan vernos todos los lunes en estas emisiones de las 9 de la noche y también muy importante que nos vean en YouTube para que nos descarguen, si quieren, ay, ya saben que se puede descargar de alguna que otra forma no pero también para que nos puedan ver denle un pulgar arriba, se lo estaremos muy, eternamente agradecidos al mismo tiempo de que. Que suscriban al grupo de... Bueno, a la página de ZBS Radio en YouTube. Y también a Código G. Que le dan ahí un like. Para que estén siempre eh, llenos de información de lo que estemos hablando. Y de las que, lo que sucede en el mundo realmente. Que es lo que nosotros estamos haciendo. Esta labor de enseñar al mundo lo que es ser gay. Lo que es ser homosexual. Lo que es estar dentro de la comunidad LGBT. Mostrándoles todo lo que es el mundo gay. Y en este caso... ¿Qué mejor forma que decir que es el mundo gay que Drag Race? Que está lleno de, de muchas cosas del drag race. Y RuPaul, que realmente ya se lleva mi admiración totalmente. Digo, no, 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 no le hará falta que se lleve la admiración mía. Yo soy un pobre diablo en comparación de ella. Pero realmente es a un papel muy chingón el que hace RuPaul ante el mundo por luchar contra los, de, por, luchar por, los derechos, perdón, por los derechos de la comunidad LGBT y exponer el drag como algo, como una expresión de, de arte. Pero bueno, mi nombre fue Checo Álvarez. O Chacodrilo Álvarez en Facebook. Entonces nos vemos la siguiente emisión con la segunda parte del Drag Race. Nos vemos, nos vemos aquí. Recuerden, lunes PM en www.zbsradio.com.mx este lunes a las 9 de la noche. Bueno, el siguiente lunes. Donde tendremos dos invitados especiales. Ahí para que se arme esto como un verdadero Desmicers. Pero bueno, nos vemos. Y ahora sí, como diría, diría Alisa Edwards. Always I'm Forever, chicos, grillo Alvarez. Nos vemos en la siguiente temporada, bueno, en la siguiente temporada, perdón, en el siguiente episodio. Nos vemos con Cover CoverGirl, disfrútenlo y no se cambien de esta estación. ZBC Radio, dale play. Facebook.com diagonal 0 Burton Studios. Síguenos en Twitter en arroba ZB Studios. Y si 140 caracteres no te bastan, mándanos un mail a contacto arroba 0 Burton